0: icke många anledningar till att innovera Petter. Du har lätta inspirera charterbranschen?
1: Ja, vi öppnade ju nu Quality Teller Wiver i Drammen och så tänkte jag kombinere det där med bärkraft og miljø litt med mer eller det du då i din ålder kallar charter som det inte er. Ja, er, ja, er. vi har charter som Ja, det vi har charter ett tåg från Oslo S som går helt bärkraftigt. Helt frem til hotellet i
0: Drammen Ja, bærekraftig har, Det, jo, det jo, må være lov å si at Du har et litt komplisert forhold til bærekraft Og, og øh, sånn Klimavennlig transport
1: Den setningen var helt riktig Hadde du begynt å ha komplisert øh, Med reflektert og
0: gjennomtenkt <laughs> Ja, vi sier det sånn Men, Så det er chartertog i dag Kommer Bernie på toget?
1: Lolo og Bernie, de er 100% eid av Ving, og det er en skatt som de bevarer, og de blir ikke lånt ut. Og de ska ikke heller ses i samning med litt stor alkoholservering, som det ofte er når vi åpner hotell. Ok. Da vet vi det. Du, du er, jo de er, jo, de er jo for barn, per det er jo Lolo Bernie er for barn. Ja, ja,
0: ja. Men da du var omfavnet av Lollo og Bernie for et par uker siden, så så det ikke sånn ut som om det bare var noe som gledet
1: barn. Nei, for selv Lollo og Bernie holdt jo på å være uten jobb. Ja. Så de følte jo også at jeg de reddede deres
0: Du er så høy på deg selv etter å ha reddet Lollo og Bernie. <laughs> altså,
1: ikke tenk på det. Nei, ikke tenk på det. Altså, jeg er oppe i charteringen. Det står
0: ikke tilbake på selvtillit noe for tida. Nej du,
1: eh, du er jo ikke den
0: eneste her i studio som har, et, kan, som, jeg, har som har bra selvtillit. Nei, det jeg tror jeg det er flere i rommet med selvtillit. <trykker> som har et litt komplisert forhold til klimaregnskap. Eh, Maria Morehs Hansen, eh, du er definitivt en av dem. <trykker> Oljetoppen som er opptatt av klima. Velkommen. Takk ska du ha. Du, du slutter jo snart jobben din, du.
2: Ja, jeg slutter uh, ved slutten av året.
0: Fordi nå er du vicekonsernsjef i det, såkalt... Uh, Altså, er det et energiselskap, det gas gass og olje, vintershall, det er ja. et tysk selskap.
2: Ja, det er et oppstrøms olje- og gassselskap, men ganske mye gasstransport i Europa. Oppstrøm, det betyr at dere
0: får det opp av havbunnen, ikke sant?
2: Ja, altså det betyr at vi driver ikke med bensinstasjoner og raffinerier og den nedstrøm. type ting. det er nærstrøm. ja. ja.
1: Nettopp. Jeg då. Jag tog till visst det jag tänkte bara motsatta upp här
0: nere. ner i tanken. Mm. Men også, så så du jobbar ju jo i Hamburg i noen uke till och så flytter du hem for gott.
2: Då så flyttar jeg i, i hvert fall bort fra Hamburg, og jeg har jo et hjemme Oslo, så det er vel det som skal bli stasjonen nå, og det ja. gleder meg litt til. Blir deilig, du,
1: er, du er på arbeidsavklaring, du da?
2: Et, kanskje etter jul så er jeg i arbeidsavklaring, eller noe der omkring. Ja. Men, uh, skal du ta en lang ferie? Jeg har tänkt å ta meg en ferie, men vi snakket akkurat om det, at det er jo ikke så lett å liksom, ta seg ferie hvis du ikke helt har planen klær, så det er spørsmålet om det, det blir litt planlegging, tenker jeg.
0: Du kommer til å sitte hjemme ved siden av telefonen din og bare vente på en hodjeger som ringer det er jo det er ikke, litt sånn,
2: jeg, sånn heldig jeg er jo litt heldig med at det er en jul der da ja. og så er jeg egentlig også betalt for å ikke jobbe en liten stund så det kan godt være at bare, jeg kan gå litt stundere, sånn. her, sånn. nei, ja, men jeg kunne jo nok godt tenke meg liksom tre-seks måneder fri og så får oh, vi se så deilig ja. Ja.
1: Titt du fantastisk. bra pakke når du slutta?
2: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det, så det er uh, rett og slett jeg har uh, litt sånn spesielt så har man en tysk management uh, kontrakt for det er jo tyske selskaper er jo organisert med to styrer supervisory board og management board og jeg satt jo i management boardet og, det, og de kontraktene inneholder tradisjonelt ikke oppsigelsesklausuler helt tatt, så man setter seg rett og slett ned og forhandler liksom vad som skal til og jeg var vel kanskje mest opptatt av å komme meg hjem ja.
0: Ja. Okay, jeg tenkte
2: liksom at det var nok
0: men du ordnet deg sånn at du kan ta deg fri i 36 måneder uh, med lønn
2: ja, eller kall det lønn, eller kall det noe annet, men, men er, jeg, jeg har nok råd til ta meg fri en liten stund. Ja, det er bra da.
0: Eh, en annen som også har et sånn, ikke komplisert forhold til klima, men som har tatt en klimareise, er jo deg, Tina Saltvedt. Du var jo hardcore oljeanalytiker, og fant ut at du skulle bli mer sånn klimaentusiast. Det, det er liksom den tabloide versionen sett fra utsiden.
3: Ja, det gjorde. Jeg.
0: Er den litt brutal? Er den er det en beskrivelse du er enig i?
3: Ja, altså jeg bestemte meg jo egentlig, det en god stund siden jeg begynte å se på den overgangen da, fra det å, altså verden var helt avhengig av olje, til det begynte å komme veldig mye nye spennende selskaper innen grønn energi. Og så begynte jeg å se på hvordan dette skiftet gikk, og så begynte jeg å se på også de klimaproblemene som vi utfordres med i stadig økende grad. Så tenkte jeg at, hva er det egentlig jeg kan om? Jeg kan om finans, jeg kan om energi, så tenkte jeg hvorfor ikke slå det sammen, og da begynne å jobbe med bærekraftig finans. O vad er det
0: egentlig, i finans?
3: Ja, det vi håper å gjøre da, det er jo å flytte pengene i en retning som du ikke bare får en finansiell avkastning på det, men du får også en sosial avkastning, at rett og slett de selskapene du investerer i, eller låner du penger til, de skal også, ha en litt, altså, de skal også bidra til å løfte verden i en litt bedre retning. Så det vi håper på er jo rett og slett å legge om portføljene, legge om utlånsportføljene til øh, å nå Parisavtalen og bærekraftsmålene i 2030. Så en stor jobb, veldig spennende jobb, men det skjer jo veldig mye skift også. Så kommer det opp mange nye selskaper, mange nye næringer som ska opp og stå, og det er jo utrolig morsomt å få være med på det.
0: I en sånn finansiering, en sån fremtidig litt grønnere finansiering, dere kunne ikke gitt lån till Ving, kunde dere det?
1: <laughs> du, jo, vi klimakompenserer hele reisen fra A til ja, Å
0: altså, ja, er det nok da? så man kan bare man, selv om man flyr millioner europæere til uh, granka hvert år, så, så lenge man klimakompenserer så kan man, er det grønt? Så altså, grønt... grønnere blir vi ikke i reisebransjen ja, nei, er det men, fordi, ja, hva er grønt?
3: Ja, altså hvis du skal ha et... Sånn som i dag, så kan du jo ikke fly et fly grønt. Det blir veldig, veldig vanskelig. Jeg tror ikke du kommer veldig langt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det som er, er at du skal prøve å flytte det fra der vi er i dag til å få et fly som for eksempel kan gå på... Biofjul. Ikke sant? Biofjul, elektrisitet, andre ting. Så vi ser jo allerede i går til så leste jeg om et, et, at de skal prøve å få i gang kortdistanse flytrafikk mellom Stavanger og Bergen om i 2025, tror jeg faktisk, i normal rute. Og det tenker det er veldig spennende. Som går på batterier? Som går på batterier. Ja. Det kortdistanse går det på, for det er jo bare korte flyturer 40 minutter, tre kvarter, så klarer du det.
1: Men eh, Tina, du har ja. jo, du jo god på tall. Begynte din interesse for tall eh, når du var sån eh, bingo-vakt eh, for eh, eldre?
3: <laughs> Den begynte egentlig alltid litt matematikk. Ja. Jeg synes det har vært kjempegøy, eh, matematikk og ballett. Kan så du lese opp sånn, bare eh, på norsk eller engelsk? Uh, Bingo-vakta bingo Nei, det var sånn, ikke sant Når du leser foreldre, så må gjerne si på den litt gammeldagse måten 1,30 1,30 3 1. Og det som var litt gøy med å være bingo det var at i, altså, mandag til torsdag så var dette veldig hyggelige mennesker. De hadde en god tone, snakket om hverandre. De var veldig koselige å komme på dette dagsenteret som de hadde jobbet på i løpet av sommeren. Men når det kom til fredag og bingo, da så de at dette konkurranseinstinktet det slo ut i full blomst. Da var ikke den stemningen så innmari hyggelig lenger. Så fru Nilsen fikk rullekaka si for andre fredag på rad. Da ble det dårlig stemning.
1: Men vi, vi har en ting til felles. Ja. Altså det, og jeg ble litt inspirert av det, oppstrøm og nestrøm du var jo oppstrøm jordbær og jeg var nestrøm tar du den Per? Altså, nei, men, tar, du, tar du den? Nei, nå er det her, veldig... Tar du den?
2: Blukket du, eller plantet ja. du? Nei,
1: hun plukka, og jeg solgte. Ja. Det er akkurat det
2: Det er det samma. Ja, det er veldig god. Det var
0: flere ting her jeg ikke så komme, både bingovakt og, og, og jordbær nedstrøm og oppstrøm, men, så jeg ikke komme. Men, det,
2: um... men jeg må nesten få lov til å fortelle, for jeg har jo en liten periode vært plattformsjef, och det er jo en titel som høres ganske flott ut, men det liksom, når du er plattformsjef så gjør du to ting. Det ene er att du er beredskapslederen, liksom, som noe går feil, och så er du bingo i helgen. Ja. Det ja, ja, for det, når det er underholdning offshore Men du, sant, så er det bingo alltid. Jeg tenker
1: at da har du liksom fire striper og det blinker uniform når du går der og så er du bingo-vakt
2: Ja på lørdager Og lese juleevangeliet Hvis du er ute på juleaften også. Og så, ja, du gjør det også, ja. ja Så du så det har vært en 31-31
0: sånn... Ja, de var ganske
2: raske Hvor
0: Gud han
1: er Så fast en borg Han er vår skjold Gjerne på samme bingo-vakt Men
0: jeg
2: leste juleevangeliet Jeg begynte å gråte Jeg husker var ute på juleaften Det var ganske rørende Da savnet jeg barna mine litt Jeg gjorde det
0: Men du For å komme bort fra bingo Over på grønn Du er jo Oljetopp Annelig Ansvarlig for å hente opp uh, olje fra bakken, mm. uh, som er blitt en uh, värsting, hos mm. mange. Jeg ikke blant dem, egentlig. Jeg, jeg mener vi skal være takknemlige for all den oljen vi klarer å hente opp av bakken. Men uh, hvordan uh, opplever du det å lede et selskap som er så uglesett av mange?
2: Så det er jo noe som jeg bruker ganske mye tid på å tenke på. Og, og grunnen til det er jo delvis at selvfølgelig du har investorer og sant, du driver med noe meningsfullt. Men kanskje veldig så viktig så er det sånn du har mange ansatte, og du må forklare de ansatte hvorfor vi driver med det vi driver med. Og så har man jo en, en lang eh, rekke med forskjellige typer oljeselskaper, det, det vi kaller oljeselskaper. Så du har de som er rene oppstrøms liksom, som leter etter olje og gass, og noen gjør, leter primært å produsere primært olje, og vi som det, vi er leter å produsere primært gas. Så over 70 prosent av vår produktion er gas. Og det er gass til Europa. Og da kommer man jo fort inn i en veldig interessant diskusjon, uh, som Norge er veldig fremoverlent på. Det er jo denne tanken om at hvis vi erstatter europeisk kullkraft med gass, så gjør vi et betydelig fremskritt på klimasiden. Og så kan man jo også tenke seg at hvis man hade greid å erstatte indisk og kinesisk kullkraft med gass, så hadde man også gjort en, et voldsomt på en måte, byksfremover kortsiktig. Og så er jo da spørsmålet, er dette en langsiktig løsning, eller er det bare en overgangsperiode mot fornybar samfunnet? Og så er jo det store spørsmålet, for eksempel, kan vi da begynne med carbon capture and storage, for å redusere CO2-utslippet på det. Som er jo
0: ta CO2 tilbake. en ny type nedstrøms, egentlig.
2: Ja, på en måte så blir det jo det da. Men, men så har de jo også de oljeselskapene og veldig ofte ganske store oljeselskaper, og, og vi har jo selv i Norge Equinor, som begynner å bredde seg ut og sier at vi er ikke lenger rene olje- og gasselskaper, vi er nå energiselskaper, og vi som selskap og våre ansatte skal være med på den reisen fra fossil olje- og gassindustri til fornybarindustrien. Og der ser du jo mange selskaper er liksom i den retningen, typisk de veldig store, de europeiske, så du har Equinor, du har Shell, du har BP, som gjør store investeringer etterhvert i eh förnybar energi og en mycket bredare energiportfölje. Och de traditionellt så har de jo mycket penger, Så det er ju mycket kraft som ligger där. Så det och väldigt mycket av förnybar satsningar sker ju också inom för oljegasindustrin på en sätt. Nyligen
0: så fant ju Equinor ett det som er i norsk samling bete som ett stort nytt fält i Nordsjön. Mm. Eh, som har har en antatt årsproduksjon, tilsvarende en dags eh, forbruk i verden.
2: Ja, 100 millioner fatt. 100 millioner fatt. Hva er estimatet på utvinnbare ressurser derfra? Mm. 100 millioner fatt olje, tror jeg. Eh, interessant nok så er det jo da egentlig, tror jeg, 3-4 av dette Johans Sverdrup som nettopp ja. kom i, ikke sant? Så det sier jo veldig mye om hvor stort Johans Sverdrup er da.
0: Ja, ja. men det, det sier jo også noe om hvor stort Mm. forbruk av olje eller fossile mm. brensler er i verden mm. når et stort ø, oljefunn mm. er slukt på en dag mm. er det realistisk på noe som tidspunkt å se for seg en verden som er fornybar og ikke bruker fossile brensler?
2: Ikke, ikke totalt og, og så tror jeg det er veldig viktig å huske på at olje er jo ikke bare noe som brukes til energi, men det brukes jo også i petrokemi og ja. i industri. Så, så jeg er nok en av de som tror at øh, liksom på lang sekt, altså hva snakker vi om om det er 50 -100 år, så finns det fortsatt en oljeproduksjon, og øh, det finns et produkt for det. Men den store debatten som jeg liksom er oppe i akkurat nå om dagen, det er jo, har vi sett, peak oil demand, ikke sant? Altså, er det noe... Er etterspørselen etter olje på vei? Det vil faktisk gå ned. Mm. Det som det ikke er noe om som är jättespännande är ju vi har ju nu sett en eh dekobling mellan ekonomisk växst i världen och oljeförbruk. Det var ju liksom, har jo haft en lang periode hvor det er liksom närmast 1 till 1 energi i energi og ekonomisk välfärd har gått hand i hand. Där ser man jo at där är det fenomenet öppna sig eh liksom en deling delvis på grund av energi som slår veldig inn i Vesten, eller det vi kaller Vesten, altså Europa, Nord-Amerika øh, Nord og så videre. Men, men det er jo kjempespennende, sånn at vi er i en brytningstid, det er det jo ikke tvil om.
0: Tror du det, Tina, om 50 år, hvordan ser verdens forbruk av olje og gass ut?
2: Altså jeg har vært veldig tydelig på at jeg tror
3: oljeetterspørselen når en topp før 2030. Det stemmer mellom 2025 og 2030. Og det, det begynte jeg å si for seks år siden, og det har jeg ikke endret synet på enda. Det blir faktisk sterkere og sterkere i den troen, fordi du ser at de områdene som bruker med olje, det er spesielt transportsektoren, der skjer det innmari mye. Det er ikke bare i Norge at vi har en elektrisk transport revolsjonen det skjer, altså Norge skal ha det faktisk, og de har jo bidratt til at dette kan gå enda fortere i resten av verden. Det er mange som sier at, ok, disse subsidiepengene det har, altså de har ikke vært brukt veldig godt. Vi har ikke klart å skape noen arbeidsplasser, og det er synd rundt det, enda i hvert fall. Det kan vi klare på skipsiden, vi kan klare det kanskje på, på fly, og nå begynner det også å komme opp batterifabrikker. Så det er veldig spennende, men det det har bidratt til, det er jo nettopp at bilprodusentene, elbilprodusentene, har brukt Norge som et testland, slik vi har kunnet forbedre batterikapasiteten. Disse bilene kan kjøre mye lenger enn det de gjorde tidligere. Og det som er interessant nå, det som virkelig kan gjøre endringen, er jo når de kan produsere små enheter og masseproduserende til de store markedene som Kina og India, blant annet. Og der ser vi, de har jo kjempe det med förorensning i byarna, Indien nå som har måste stänga skolor, ikje sant, för det är ett stort luftproblem. Så tänker det här det kommer till om några. så jag tror jo det att vår avhängighet till olja, den kommer till att se helt annorlunda ut om 50 år. Men så tror jag heller ikje att oljeproduktionen är borta. Om vi startar Johan Svärd upp, startar i år eller akkurat starta, den kommer nog att producera i 50 år. Men vår avhängighet och Norges avhängighet till oljeproduktion, den kommer att ändra sig mycket.
1: Men hur då ska vi då lösa den stor och klimautföringen har? Hvis du säger Johan Svedup ska leva i 50 år, Saudiar Olle i 50 år eller 100 år. Vi finner nye eh øh, områder hvor, det, hvor du kan så holde på i 50 år. Eh, hvordan skal vi få løst da utfordringene?
3: Altså jeg tror jo ikke at etterspørselen etter Norsk Olje vil fortsette Altså de projekten som er satt i gang eh, der vil jo kostnaden komme såpass mye eh, ned at eh, de tror jeg kommer til å stoppe men jeg tror nye prosjekter vil ha en utfordring eh, sånn at jeg tror ikke de kommer til å bli i gang satt veldig mange av de nye som, som man finner nå man og det er rett og, og slett et,
0: Men vi, mener du mm. at hvis man fant et Johan Sverdrup til nå på Norsk Sokkel vil ikke det bli satt i produksjon?
3: Altså, det, du skal tenke på at det, er, det tar 10 år for at ja. du finner et prosjekt til å bli gangsatt og en anting ting med Johan Sveidrup prosjektet, eller det feltet det er jo at de har klart å få
2: ned kostnadene ekstremt mye Hva er det nå, 15-20 dollar? Nei, 30-30 Det er ikke om ekspertisen <laughs> Nei, jeg tror det, altså jeg vet ikke
3: men det som er med det er jo at samtidig når det har inngått veldig mye av disse kontraktene nå, det er jo at de har kunnet presset underløprandørene ja. mye i den perioden som vi har hatt veldig lave oljepriser. Eh, og det har jo gjort at dette prosjektet har jo fått en veldig god pris. Den muligheten tror jeg ikke kommer til å bli fremover, for når oljeservicemarkedet og leverandørmarkedet nå begynner å bli mer balansert, så vi også kostnaden begynne å gå oppover igjen. Så den tiden, og så skal du også tenke på at alternativene, kostnadene på sol, vind, batteriteknologi har kommet så langt ned at de trenger ikke subsidier veldig mange steder i verden lenger til å konkurrere.
1: Sol er jo nå konkurranstyrt med, med kull, det er billigere enn kull nå.
3: Ikke, ikke sant? Ja. Og jeg tror også at det satser så mye på batteriteknologi, at det der med å ikke kunne lage det i fremtiden, det tror jeg, det tror jeg ikke det kommer til å være Men, sånn veldig lenger.
1: du bekymret for å satse så mye på hele den fornybare siden og alle mm. innenfor grønt Eh, spett, ikke spettet, men spettalen, Øystein-Sarhuspedalen, han, eh, eh, han uttalte jo at han mente det var eh, bobler eh, på gang innenfor liksom, grønne investeringer. Deler du det synspunktet? Han var jo veldig skeptisk eh, på en eller annen debatt her. Eh.
3: Ja, eh, det var vel med finansavisen eller, eller noe sånt, tror jeg. I um, ja, ja, altså,
1: kjennstid så slaktet jo han eh, en del av disse tingene. <laughs> mm.
3: Jo, altså, men innen, jeg, jeg tror det er litt sånn som når vi så IT- Eh, veksten, ikke sant? Ja. IT-bobla kommer for dette er en ny industri, det kommer veldig mye på en gang, og så er det noen av disse selskapene som kommer til å overleve, og vokse og bli store. Så sånn det er ikke umulig at det kommer til å se en liten boble innen dette markedet ja. IT også. IT-bobla
1: var vel i 2002-2003 eller annet
3: nå? sant? Og så kan det komme en liten boble her også. .com, .nyk og .dot.green dot, uh, dot
2: ja. Men jeg tror ja. det kommer, ikke sant? Og du ser jo det, og anholdsmarkedet for en del av disse projekten nå uh, der er jo verdien veldig høy, og det er masse kjøpere. Forklar dette
1: anholdsmarkedet ja. Jeg skal si at
2: du bygger ut en vindpark da. Ja. en offshore vindpark og så kan du selge liksom 50% av den etterpå og det gjorde jo Equino nå sant? Ja. til en fantastisk god pris sånn da har du jo sikret en del av investeringen allerede fordi at du får in en co-investor og der ser du det markedet er veldig hot nå så en ting er liksom utviklet og organisk men liksom investeringsmarkedet ligger bak det er masse investorer som ser det til så det er også penger på inn. vei inn, inn disse, ja, ja. Liksom grønn infrastruktur, masse penger på vei inn så er det jo veldig interessant å se her for et par uker siden, ikke sant, så går Ørstedet ut verdens største offshore-vind og sier bare, sorry, men våre vindparker kommer faktisk ikke til å i henhold til den effektiviteten som du tror. Fordi det viser seg at det jeg på en veldig enkel måte ville kalt interferens da, mellom møllene Dette må du forklare. Ja, må du. <laughs> altså, du, men, tenk deg at du bygger ut en vindpark, her, ikke sant? Du
1: tenk på boken, omgitt av idioter ene, ene
0: vindmøllen tar vind fra den andre. Ja.
2: Og så har man jo sett på to effekter. Så det er ikke jeg... nok vind? de genererer ikke så, de er ikke så effektive basert på vinden som det man trodde og, de, og da falt jo Ørsted aksjekurs med 7-8% da de annonserte dette og så er det noen som sier att det er jo nå sikkert ikke så sånn at de plutselig så det, men det kan godt være at de prøvde å kjøle ned markedet bitte litt, for nå ja, ja. ser de det er så mange konkurrenter som kommer. Det er to effekter den ene effekten er sånn at du kan tenke deg at når du setter opp en vindpøyk så er jo som står i ytterkant og mottar de første vinden, på en måte de får full effekt og så mister du lite effekten bak fordi der, liksom, der blir jo vinden borte men så viser det seg og det var kanskje den effekten som var litt overraskende det er at når vind den stopper på en måte litt opp når den møter en kjempepark så blir det sånn, uff, liksom O det är en sån effekt som man verkligen inte hade sett. Och det synes jeg er superintressant. För det är som en teknik i matematiken så är det sån jöss yes, liksom ja, ja, altså, för vi har olika intressen. Jag
1: är jag desperat och bli väldigt intresserad i dette ja, Nej ja, men det är
2: jätteintressant. Det ska visa till ett på. Og ja, nej jag känner på mig. Jag får på något sätt så bara puff så bestämmer jag på ser en park, då går jag ett dans ja. där. Och det hade vi liksom inte grett att simulera. Modellere. sånn som det jeg
1: bare maler med du, du kjørte bilen så begynner du å tenke på det
2: ja det er noen veldig kule bilder sant? for det finns et sånn kjempeflott bilde som jeg tror Vattenfall har som viser på en måte når det er toke over vindparken så kan du se effekten da ser du det der akkurat som fly, flyene som legger bak og så uff liksom så det er kjempegøy det er fortsatt teknologiutvikling
1: ja jeg merker
2: for de som er med teknologi jeg, jeg, jeg
1: merker det Nei, vet du hva Petter, ja.
0: jeg synes dette er utrolig fascinerende, grunnen til at jeg ble litt taust det var at jeg lett etter en eller annen speedyformulering og <laughs> i din retning så kommer jeg ikke på noe, men ja dette er men det og det blir jo litt som et... du
2: kan se det når du skal fly i kveld, kanskje ja. det er liksom <laughs>
0: du, Petter flyr ikke, han tar bare tog bare, 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 bare tog og
1: jeg vil bare minne på at verd mest øh, miljøvennlig øh, kruselskap heter Hurtigruta ja. de er akkurat nå i antarktisk med en båt som Æ, går på takk, hybrid takk Petter ja, det er fantastisk jeg skal si en ting, vet du hva som er viktig som vi har til felles her? Eiere er faktisk viktig
2: det er det, er det,
1: det er det vi snakker om nå eire med ambisjon og derfor når man fikk den politiske diskusjonen om Statoil som gikk fra Statoil til Equinor, og ambisjonen, de tok helt feil han gjorde det en som er riktig så jeg tror eier blir viktigere fremover,
3: og hvordan de satser. Og det er superspennende, for der skjer vi ganske store endringer. Altså, eierne ser selv, både investorer og eier begynner nå ta tak i dette selv. Og de ønsker, fordi at man ser at, at forbrukerne etterspør mer bærekraftige og grønne løsninger. Investorne ønsker å investere i noe annet enn rent bare finansiell, altså, men du vil også ha en litt mer sosial avkastning på ting. Så jeg må si, jeg er veldig overrasket når jeg har byttet jobb over interessen for dette med bærekraft. Sosial avkastning? Ja. Ja, altså at du faktiskt bidrar till a purpose. 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 Oh, ja. Ja. Mm. Du har ju mycket purpose. Ja,
1: men jag det kommer nya ord och uttryck, men förklara det.
3: <laughs> ja, ja. och det är rätt och slett att det sällskapet, alltså sällskapet ditt bidrar till att lyfta världen en lite bedre retning Eh, och det börjar bli mycket större krav till. Eh, det syns jag är väldigt spännande.
0: Men hvis du da ser for deg at man finner et Johan Sverdrup i dag, og ja. det er ikke i produktion produksjon før, mot slutten av 20-tallet, kanskje mm. tidlig i 30-tallet, vil en av de store utfordringene vi å få det feltet i produksjon være å finne banker og eiere som har lyst til å det?
2: Det kan
3: være. Fordi at det du ser nå på, på finansieringssiden er at vi er jo nødt til å dekarbonisere våre portefølje. Hva mener vi om det? Jo, altså vi, veldig mange, spesielt av de bankene som er i Europa og i USA, vi, sant, vi, har, signert, eller vi har lovet at vi skal følge Parisavtalen. Det betyder at våre porteføljer må faktisk ikke levere, altså våre porteføljer må være i tro med Parisavtalen. At du ikke skal ha et utslipp samlet sett som er høyere enn 1,5-2. Og det er jo vi i gang med. Vi er, går gjennom våre investeringsportefølger, våre utlånsportefølger. Nå prøver vi først og fremst å få en oversikt, og så ska vi begynne å dreie det imot Parisavtalen. Og det betyr at vi kommer ikke til å låne ut like mye penger til selskaper som har ett stort fossilt avtrykk. Vi kommer ikke til å låne ut penger til selskaper som ikke er bærekraftige i fremtiden. Uavhengig av lønnsomhet? Ja, så, uh, så det blir jo svær... en del av
1: lønnsomheten. Altså, dette er interessant. Ja. Du har altså en av Norges, eller Nordens største banker, ja. som har tatt beslutning på at de låner ikke ut. Jeg kom med et som projekt eller Maria, mer som kom med et som projekt, som har alle parametrene. De har forhåndsholdt oljen og alt sammen, og de betaler alt sammen på ti år. Og dere sier, nei, det er ikke bærekraftig, vi låner ikke ut det.
3: Så som det er på kull i dag, da. Så, altså, er inntektene dine, altså, hvis av, nei, over 30 prosent av inntektene dine kommer fra kul, så sier vi nei. Uansett om du synes at det prosjektet ser veldig, veldig godt ut. For det mener vi ikke.
1: Men det finnes jo andre banker som synes ikke mm. tenker på samme. Og det måte. synes
2: jeg er superinteressant. Hvis jeg får lov til å prøve meg på et litt langt resonemang her, da, så er det sånn, for et par uker siden så viser du noen mig en graf som jeg synes er kjempeinteressant. Og det er sånn, hvis du ser på kullindustrien, de 15 siste årene. Så for 15 år siden så, eh, så hadde du et, en investorportefølje og en markedsverdi, og du hadde en kullindustri, i størrelsesorden på en måte. Og så, ta, så ser du sammenlignende du det med i dag, så er kullindustrien akkurat like stor og markedsandelen til de store kullselskapene er bare 20 prosent av det de var for 15 år siden. Så det du sier er at prisen går ned, invest, noen investorer går ett annet sted, men de investorerne som kommer in. de kan egentlig ha superlønnsom avkastning. Og det er jo litt det der du sier i tobakken, ikke sant? Sin, ja, og, og det er jo, ø, da jeg var på et seminar her for et par uker siden, så sa jeg det, at, hva er det å være en ansvarlig investor i våre dager? er då å sig ut av olje- og eller er det stå der som investor og forlange at Gjentlig. måten de jobber på endrer seg. Fordi i kullindustrien så har du ikke sett en ansvarlig investor på en måte. De har bare løpt et annet sted og overlatt industrien til noen som tjener masse penger på det. Og som og som egentlig da ja, nå sier jo du det på en måte som jeg ikke snakker man, man kan vel si
0: at ø, olje er for viktig til at man vil se den samme ø, ø, se den samme utviklingen som i kull og tobakk
2: ja og nei men du kommer til å si noe av det og så ser du enorme ø, globale forskjeller ikke sant? Altså, det som vi lurer på som industri er jo om vi kommer til å jobbe i et Europa som blir veldig strengt, og så er konkurransen et annet sted. Se hvor industrin går. Altså når jeg neste uke skal reise til Egypt og diskutere olje- og gassindustri, så møter du en helt annen type dialog. Det er ikke noe tvil om det. Mindre opptatt om miljø i hvert fall mye mer opptatt fortsatt av verdiskapningselementet i det. Og så sier jeg, så jeg er jo en av de som sier at det er helt legitimt at vi i Norge har en diskusjon om vi nærmest av moralske hensyn bør stenge ned vår egen olje- og gassproduksjon. Altså, vi kan mene hva vi vil om det, men jeg sier det er, ikke, liksom, det er ikke dumt å ha den diskusjonen for all del. Det må vi ha en diskusjon om. Men det er klart at det er noen samfunn som aldri ville hatt den diskusjonen, fordi at det handler fortsatt primært om økonomisk vekst og sant, få folk er fattigdom.
1: Og, og de fleste er vel enige om at hvis dersom Norge hadde gjort det, så hadde den uh, manglende produksjonen blitt tatt over andre ganske lett.
2: Så det er bare en moralsk symboleffekt, ikke ja. sant? Egentlig, hvis vi skal løse et global klimaproblem og det, og, og det skal vi tross alt gjøre men, men altså, jeg, jeg, det er ikke så lett å få produksjonen, altså, hvis Norge kuttet sin
3: produktion med rundt 2 millioner fat per dag, så vil ikke
1: jeg... ja, det er to prosent av verdens, verdens olje, ja.
3: ja, men vi har ikke en veldig stor buffer det er ikke veldig mange som kan ta opp den produksjonen så mye på veldig kort sikt Nei. det er stort sett bare Saudi-Arabia, og den oljen er ikke den og Saudi-Arabia har
1: ti av verdens uh... ja, rundt det,
3: men den oljen erstatter ikke norsk olje sånn fra en til en, fordi det er en type olje, det er ulike oljekvaliteter som Dette kan brukes. Dette Ja, fordi at noe, altså, Norge produserer en olje for eksempel med litt mindre svovelinnhold, den er litt annerledes, de kaller en lettere type olje. Regnerolje? Grønnolje? Ja,
2: grønn olje vil jeg aldri bruke utenfor. Nei, jeg jeg Norge skal ha en høy kvalitet i forhold til ja. raffinerikapasitet, det er jo ikke noe ja. tvil om. Lite svovel, lite, ikke sant? Ja. for ja, hvis du
3: har et raffineri da, som lager de produktene som vi faktisk bruker, som er bensin, flybensin, diesel, alle de type produktene, så har vi et raffineri som gjør om, eller raffinerer råålen til disse produktene. Men disse raffineriene, det er innstillt på hvilken type olje du har det. er jo litt som å kjøpe, ikke sant, jordbær da. Det finnes jo ulike typer jordbær som man brukes til ulike ting. Det samme er det med olje. Så hvis ditt raffineri bare kan ta imot olje fra her i Norge, så kan du ikke automatisk... Kan vi liksom ikke switche Nei. til Saudi-olje? Okay. Og det var problemet under den arabiske våren, fordi at da Libya, de, de forsvant jo nesten over natta, i hvert fall på veldig, veldig kort skikt, så skrudde Saudi-Arabia opp sin produksjon, men det var en tung olje. Libya produserte en lettere olje, og så kunne man ikke bruke den allikevel. Ja. Så den der at noen kommer rett inn og tar over den produksjonen, det skjer ikke så fort. Første gang vil du ha en veldig oppsvinge oljeprisen, så vil du kanskje få litt mer skiferolje. Det er jo den første som kan komme, men tenk Norge bruker faktisk 10 år da du altså begynner å lete etter oljen til den er ute i markedet. Ti år er veldig lang tid, så den oljen blir ikke nødvendigvis erstattet over natta.
1: Ok,
0: men det der vi må vi må snart runna her, men det vi vel det, det vi vel trygt kan si er at om vi så var i dette studio om 50 år, så ville fremdeles olje være en helt central del av øh, verdensøkonomien.
3: Jeg tror att si olje kommer til få en helt annen betydning, fordi att det som er viktig å tänker på det også, jo mindre avhengig vi er av olje, jo mindre politisert blir den også som et mm. altså, politisk våpen. Det er jo ikke tvil om at olje er fremdeles den viktigste energikilden vi har i verden, men jo mindre vi blir avhengig av den, jo mindre betydning får den også politisk, jo mindre betydning får den for verdenssamfunnet. Mm. Jeg tror, for helt ærlig, att olje kommer til bli konkurrert ut, och det går raskere enn det vi tror, på grunn av at prisene og teknologin på andre energiformer og andre energiløsninger vil komme, så at jeg tror dessverre ikke at vi kommer til å ha brukt for et nytt jo ansvaret. Hvis ja, vi om 50 år, så ville så jeg vært
0: litt flau, da, ja. fordi uh, ja, jeg hadde alt for tro på olje. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> okay. Nei, men det som alltid er väldigt interessant når man diskuterer uh, liksom, rollen til de forskjellige energikildene i, i verdensøkonomien, da, det er jo pris. Ikke sant? Ja. Ja. Så, så, hvis du hvis man ønsker å være et langsiktig olje- og gassselskap, og Wintersaldea er jo primært et gassselskap, skal du i hvert fall være forberedt på at prisene vil gå ned. Ja. Og hvis prisen går ned, for du skal ut der og konkurrere med vind, med, for det, vi går ju mot ett elektrifisert samfunn, så man skal jo egentlig konkurrere med vind, sol og så videre. Så du må være forberedt på at på langsikt så vil sannsynligvis prisen være lav, så du må være supereffektiv og lave kostnader. Og da er det jo spørsmålet om all den oljen som vi har i Norge, kan møte et sånt konkurransebilde. Så det optimale
1: er egentlig at du sier, først må vi konkurrere ut kull, som er det mest griste, så er olje, og så er det gas og så blir det fornybart.
2: Men olje brukes ikke til primær på måte, elektrifisering i dag i verden. Altså jeg tror nå det er et par procent av olje som faktisk brukes til ja. å generere kraft og energi. Det brukes i transport, og derfor så er det så utrolig spennende å se hva som skjer på transport. Og er det vel også transport? sånn, bare
0: for å runde, forsøke å runde så er det vel også sånn at uh, olje brukes ikke primært i transport, men primært i en helt ufatt de mengde produkter uh, og komponenter som vi som vi omgir oss med til enhver tid det er jo den viktigste uh, Nei, altså det viktigste er, altså, det er viktig, ikke enkeltkillen, ja, men hvis du ser på liksom transport, transport jo...
3: ut i 55 60 av alt oljeforbruket i verden. Mm. 55 til 60 Ja. 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 Kan, så da hvis vi elektrifiserer transport så All er oljeetterspørselen faller med nesten 60 Okei. Okay. Nei, men da gjør vi det.
1: Så... <laughs> ja, det er ikke det. <laughs> å korrigert kraftig på slutten jo, det, er altså, jeg likte, det der jeg likte med var litt den der, du, du pisket deg litt og du, du kjemper desperat for å komme tilbake, men noen ganger så har man bare
0: gått på trynet noen ganger så har man gått på trynet, og da gjelder det å reise seg opp igjen, og komme tilbake i dette studio neste uke, for da skal vi snakke om noe helt annet, Petter, jeg har ikke peiling på hva, men det finner vi ut av
1: det håper jeg jo uh, og bare en liten korreksjon når, du sa, når vi er om 50 år, det er vel bare jeg som egentlig er om 50 år du er ja. Du har jo begynt med den pensjonssparingen du har jo snakket om så mange ganger at uh, Du har jo planen for å pensjøre dem ikke lenger Jeg,
0: har, jeg ja. tror aldri vi har snakket om pensjon Og det er vel uh, jeg, jeg ville satt mine penger på meg om 50 år det, uh... <laughs> Ja, ja, vi men, får se men, du, I'm Hils Lollo og Bernie Petter uh, Vi snakkes igjen neste uke Tusen takk skal dere Tina Saltvedt og Maria Morir Svansen fra Tretekorden Studio Takk for meg det vi. Ha det,
3: ha det.
1: 20 mye sparetips hos Kiwi
2: Mitt aller beste sparetips er First Price Family Garantert billigst i Kiwi
1: Nå får du 1 kilo First Price Family Til 59,90 900 gram First Price stekt i Til 59,90 Og mange andre First Price-nyheter
0: Hos Kiwi